0: sich da am Anfang eingeschlichen hat, ist wieder mal ein kleines Geschenk aus Ton von mir aus einem kleinen Kurztrip letzte Woche nach Bayern ins Söderland. Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, was in der Psychiatrie, natürlich alle Orten, aber ich will mal der Spur nachgehen, ob es in der Psychiatrie eine bede besondere Bedeutung hat. Hier heute geht es um Wertschätzung für diejenigen, die in diesem Bereich arbeiten und wie sich denn so eine Wertschätzung, so eine Anerkennung für ihre Arbeit denn überhaupt einholen lässt, woher sie kommen kann, woher sie kommen muss. Dieser Gedanke kam mir insbesondere, als wir kürzlich äh, in einer Runde zusammensaßen, wo fast ausschließlich Leute äh, zusammensaßen, die in der Psychiatrie äh, arbeiteten oder noch immer arbeiten. Und wir irgendwie auf dieses Thema kamen, ähm, ob denn nun Vorgesetzte oder ob es von den Klienten, Patienten selber eher die Quellen äh, der Anerkennung sprudeln sollen entstand auch schon fast ein Streitgespräch in der Weise, dass deutlich wurde, wie vielschichtig und äh, ja, Anerkennung und, und Wertschätzung in dem Bereich Arbeiten in der Psychiatrie ist und äh, von welchen Seiten denn überall eigentlich selbstverständlich sein sollte, Anerkennung zu bekommen. Mich hat dabei aber noch noch mehr interessiert, zumindest im Nachhinein, als ich darüber nachdachte, wieso muss es denn eigentlich in der Psychiatrie eine besondere Anerkennung oder eine besondere Portion Anerkennung und Wertschätzung für die Beschäftigten geben, anders als was ich in, in der Müllabfuhr oder sonst irgendwo. Ist es wirklich so, dass das, die dort arbeiten einen besonderen äh, Anspruch auf eine besonders große Portion Anerkennung und Wertschätzung haben? Dahinter steckt, stelle ich mal so ein Fragezeichen. Ich habe mir aber überlegt, ähm, womit könnte es zusammenhängen, dass vielleicht so ein Bedürfnis, so ein besonderes Bedürfnis bei denjenigen herrscht, die halt in der Psychiatrie arbeiten, für Anerkennung und Wertschätzung ein Gedanke, der, der, der mir dabei immer wieder kommt und sich auch, ja, sich, wenn ich über meine Tätigkeit äh, nachdenke, äh, vor allen Dingen was diesen Aspekt betrifft, äh, wie sehr werde ich denn geschätzt von, von den anderen für meine Arbeit, ähm, ist ein besonderer Gedanke, der, dass ich einen Zusammenhang, sehe, den ich jetzt in den nächsten Minuten mal versuche, ein bisschen zu formulieren. ein Zusammenhang jedenfalls sehe zwischen den, wie ich oft viele Patientinnen und Klientinnen genannt habe. Ich hoffe, das ist einigermaßen politisch korrekt, aber ich habe sie oft die zu kurz gekommenen genannt. Die Menschen, die halt irgendwo in ihrem Leben, in irgendeinem Punkt oder in irgendeiner Phase so massiv zu kurz gekommen sind, was Emotionalität und äh, soziale Eingebundenheit, materielle äh, Sicherheit und so weiter angeht, dass sie ihr Leben lang versuchen, da irgendwie dies, diesen Ausgleich zu schaffen. Und deshalb habe ich irgendwie so immer diese, diesen Begriff für mich innerlich so gerne benutzt, äh, der zu kurz gekommenen. Und äh, der andere Aspekt ist ja, dass viele Menschen... Das ist leider ja immer noch so. Wir hatten das schon häufig als Thema hier in diesem Podcast die Menschen mit psychischen, mit seelischen Erkrankungen, deren seelische Gesundheit eben beeinträchtigt ist, ähm, ja doch an vielen Orten äh, Stigmatisiert, ich sag auch mal diskriminiert, benachteiligt werden. Das betrifft, wir haben das gehabt an, an manchen Stellen schon. Das betrifft sogar die, die gesetzlichen und rechtlichen Möglichkeiten, die Menschen mit psychischen Erkrankungen gegenüber Menschen mit somatischen Erkrankungen haben. Aber auch wegen der Krankheitsbilder, die halt äh, doch immer noch äh, sehr mystifiziert und, und, und verklärt in der Öffentlichkeit äh, besprochen werden, dass das alles eben ein, eine Mischung ist von, von einer Benachteiligung, die die noch einen draufsetzt, auf ohnehin schon im Leben zu kurz gekommen zu sein. Die einfach dieses Gefühl, nicht so wertvoll zu sein, wie, wie andere Menschen, dieses Gefühl noch massiv verstärkt. Ich beschreibe hier vor allen Dingen den Bereich der institutionellen Psychiatrie, in dem Menschen eben über viele Jahre, Jahrzehnte äh, Unterstützung suchen und finden und andere äh, Menschen finden und treffen, die ähnliche Probleme haben und äh, dort ein, ein Klima entsteht über die Jahre, in dem eben dieses Gefühl des zu kurz gekommen Seins und des defizitären Erlebens sozusagen in diesem Bereich tritt eben besonders dieses Lebensgefühl des zu wenigseins auf und äh, verdichtet sich da auch. Das ist vergleichbar mit mit Psychiatriestationen, auf denen eben gerade in der Aufnahmesituation also in der Akutpsychiatrie ähm, eben viele Menschen mit mit ganz verschiedenen Diagnosen oder auch mit gleichen Diagnosen zusammenkommen müssen äh, und da eben auch diese ganzen Gefühle, die die mit diesen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbunden sind, sich eben auch massiv verdichten und auch da wieder eine etwas andere äh, äh, ähm, Gefühlslage bei den dort Beschäftigten auslöst. Das heißt, ich beschränke mich hier etwas auf den Bereich der institutionellen Psychiatrie, der halt eben gerade mit Menschen äh, oder für Menschen da ist und mit Menschen zu tun hat die eben über längere Zeit in Einrichtungen nicht nur leben, sondern vielleicht auch einfach nur täglich hinkommen, aber wo eben, wie gesagt, eine Atmosphäre ist und ein, 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 so ein Grund, Grundtenor an, an, an Gefühlslage herrscht, der, der nicht sehr optimistisch ist, der sehr, teilweise auch sehr pessimistisch ist, sehr sehr auswegslos scheint, und in diesem, in diesem Milieu, finde ich, wächst dann auch bei den dort Beschäftigten, oder das kann zumindest sein, auch ja, eine unterschiedliche, stark ausgeprägte Bedürfnis nach besonderer Anerkennung, besonderer Wertschätzung. Zugegeben, das ist eine These, die aber auf Erfahrung bei mir beruht, gerade auch wenn man das mal positiv denkt immer da wo Aktivität in solchen in solchem Milieu entsteht ich kann da nur erinnern an, an Dinge oder ich erinnere mich da an Dinge die äh, wo ich im Bereich von kleinen Zuverdienstmöglichkeiten eben ja sowas wie wie kleine Jobs äh, schaffen habe oder wir doch damals als Team geschaffen haben äh, in denen dann eben Menschen die eigentlich in diesem eher pessimistischen äh, Grundgefühl leben, dass die dort auch mit zum Beispiel solchen kleinen Jobs dann auch eine Anerkennung, eine Wertschätzung bekamen, weil diese Jobs, was ich zum Beispiel im, im Essenszubereitung, Catering, wo dann eben andere äh, Menschen ganz direkt äh, davon auch profitiert haben von der Leistung und da wurde das dann anders dieses Gefühl auf einmal auch gebraucht zu werden gut gebraucht zu werden anderen was gutes zu tun eine mahlzeit zuzubereiten dass das eben sehr sehr deutlich diese grundlage an einem an, an gefühl wie wenig wert bin ich denn schon doch sehr verbessert hat nun sind die möglichkeiten anerkennung zu bekommen wertschätzung zu bekommen im beruflichen äh, Kontext, im institutionellen, psychiatrischen Kontext schon sehr vielfältig. Natürlich liegt es auf der Hand, dass äh, zuallererst, jedenfalls eine ganz gehörige Bedeutung äh, hat das, zuallererst eben das Gehalt, das Geld, was man für seine Arbeit, für seine Tätigkeit bekommt, ja schon mal der Ausdruck äh, von, von der Bedeutung der Arbeit äh, in der Gesellschaft, die man da macht, äh, ja, sich widerspiegelt. Äh, das ist natürlich je nach Berufsgruppe in diesen Institutionen doch recht unterschiedlich. Und äh, äh, da gibt es auch unterschiedliche Haltungen zu, dass manche sagen, ja, das ist doch viel Geld, ja gemessen woran. Aber eben doch kenne ich eine ganze Menge Leute, die sagen, na gut, wir verdienen jetzt zum Beispiel im Pflegebereich, äh, oder als Ergotherapeutin Geld, natürlich. Und das ist auch in der Regel tarifvertraglich verhandelt worden. Aber das ist nicht nicht genug. Es ist auch teilweise nicht angemessen. Das ist vor allen Dingen auch in Kliniken, in denen es ja auch nochmal eine Menge Zulage, aber auch viele Bereitschaftsdienste und so weiter gibt, die man ja zusätzlich leistet, dass das bei weitem äh, nicht, nicht angemessen, nicht äh, dem entspricht, was man eben auch äh, dort leistet. So ist zumindest bei vielen das Gefühl, der Eindruck, wie ich finde auch zum großen Teil der berechtigte Eindruck. Eine weitere Quelle von, von äh, Anerkennung, die ist und bleibt vielleicht so in unserem moralischen und ethischen Verständnis, Berufsverständnis, äh, ist natürlich die Patientin, der Klient. Ähm, wie und welche Rückmeldungen äh, gibt es da auf mein Handeln? Und äh, da gibt es sicherlich äh, viel Dankbarkeit an mancher Stelle. Ja, gut, dass sie Zeit sich Zeit für mich genommen haben, dass sie mir zugehört haben. Dass sie mit mir, dass sie mich ernst genommen haben. Wenn solche Rückmeldungen kommen, sind das natürlich äh, tatsächlich auch wichtige Quellen der Anerkennung und des, des, der Wertschätzung. Allerdings gibt es natürlich auch ganz andere Reaktionen von Klientinnen und Patientinnen, die äh, ja, die Arbeit, die man macht oder mit ihnen macht, als äh, Gott überhaupt nicht äh, prickelnd finden und schon gar nicht hilfreich und sich massiv äh, gegen einstellen und sich wehren und sagen, also das bleiben sie mir bloß vom Leib und von der Seele ich, ich, ich profitiere da nicht von und ähm, das sind natürlich dann äh, eher die Reaktionen die nicht gerade das Selbstwertgefühl äh, äh, und auch die das Gefühl nach Anerkennung und Wertschätzung bei den Beschäftigten fördern klar, ein wichtiger Aspekt, den den, den man immer wieder hört, auch in ganz anderen äh, in Zusammenhängen bei Arbeit und äh, in vor allen Dingen auch im Gesundheitsbereich. Ich werde später nochmal ein ein Beispiel dafür nennen. Ähm, ein ganz anderer Bereich, wo eben wichtig ist und von vielen das auch so gewünscht wird, ist eben die Anerkennung und die Wertschätzung äh, durch die Institution hier natürlich durch die Person, durch die Menschen, durch die Kollegen, die in, in leitender äh, Funktion sind, äh, direkte Vorgesetzte, die einfach auch sehen, wie es einem geht, die einen überhaupt sehen als Beschäftigten und da auch entsprechend, äh, ich sag mal, äh, eine, eine Anerkennungs und eine Lobkultur auch etablieren. Ja, diese Art von, von Kultur, von, von Anerkennung, Wertschätzungskultur in Institutionen funktioniert äh, natürlich in den letzten, ja man muss ja auch fast sagen, Jahrzehnten doch immer weniger, weil natürlich die gesamten Institutionen auch im Gesundheitsbereich und das ist wirklich verwerflich, muss man mittlerweile sagen, das hat sich ja auch in der ganzen Corona-Pandemie gezeigt, wie, wie anfällig durch die hohen wirtschaftlichen Anforderungen in diesen Gesundheitsbetrieben äh, eben dadurch äh, die Anfälligkeit deutlich erhöht wurde, weil eben an allen Ecken gespart wurde und worden ist. Wie gesagt, diese Lobkultur, diese Wertschätzungskultur ist deswegen heute eben seit vielen Jahrzehnten oder nicht vielen Jahrzehnten, aber seit vielleicht doch kann man sagen, seit zwei Jahrzehnten äußerst schwierig ähm, umzusetzen, weil der wirtschaftliche Druck einfach ja weitergegeben wird bis ins unterste Glied sozusagen. Und, ja, das sich einfach nicht gut vereinbart zwischen, wenn der Vorgesetzte einerseits den Druck macht, Zahlen und Belegungen und was auch immer da hochgehalten werden muss, fordert und auf der anderen Seite sagt, aber du hast eine schwere Arbeit. Das sind einfach Widersprüche, die nur sehr schwer aufzulösen sind. Und von daher kommt dieses, dieser Teil der notwendigen institutionellen Regulierten und ritualisierten Form von, von Anerkennung auch äh, nur sehr schwer äh, an. Interessant war in unserem Gespräch, da was ich eingangs äh, an erwähnte, auch, dass man sagen kann, desto größer eine, ein Träger, eine Institution ist, ähm, und vielleicht auch, ja, einfach über genügend finanzielle Ressourcen verfügt, da doch die, die Möglichkeit, solche Kulturen ja auch, auch beizubehalten, weil sie eben schon viele Jahrzehnte so waren, die Mitarbeiterinnen äh, zu wertschätzen, eben da auch noch die größte Chance haben, äh, Anwendung zu finden. Aber äh, so insgesamt ist es natürlich, äh, mein, wir reden jetzt hier über Psychiatrie, äh, wenn wir jetzt hier über den, den somatischen Bereich äh, reden, da äh, gibt es überhaupt keine, keine angenehme oder kaum angenehme äh, Kultur der Anerkennung, äh, wie auch. Also das ist, das geht unter in diesem Gemetzel äh, und wenn man so bestimmte Dinge, Artikel und so liest, bekommt man immer mehr mit, dass äh, der Vergleich gerade mit der somatischen Medizin jetzt während der Corona-Zeit und überhaupt auch schon davor ja so unter Druck steht und, und ähnliche Phänomene entstehen, wie äh, es eben auch im Militär, in militärischen Einsätzen ist. Das heißt, es, diese Parallele wird immer mehr gezogen, dass die Belastung und auch die Folgen dieser Belastung immer äh, ähnlicher und immer vergleichbarer mit den, den Belastungen und Folgen militärischer Einsätze ist. Da komme ich, wie gesagt, später nochmal dr kurz drauf zu sprechen, das ist schon hochinteressant, aber auch äh, eigentlich ziemlich äh, bitter. Die äh, Anerkennung durch die Institution ist also eine eine schwierige, wird von allen Beteiligten aber sehr gewünscht. Und ähm, glaube ich, in diesem wirtschaftlichen Zusammenhang mh, ist zumindest, sind zumindest viele Widersprüche da. Äh, einerseits die die Belegschaft zu motivieren, in Anführungszeichen, ihre wirtschaftlichen Anforderungen zu bringen und auf der anderen Seite sozusagen ein Schulterklopfen zu installieren, glaubwürdig obendrein noch, ist nur schwer aufzulösen. Eine weitere Quelle von Anerkennung und Wertschätzung ist natürlich ja die gesellschaftliche Anerkennung, so abstrakt sie vielleicht auch, klingen mag, aber es ist natürlich schon, schon, man kriegt es ja mit, als jemand, der in der Psychiatrie oder die in der Psychiatrie arbeitet, äh, wenn man darüber erzählt, außerhalb seiner, äh, Beruf, seines beruflichen Umfeldes, dass ähm, ja, eine, eine etwas bittersüße Anerkennung da oft kommt, ja, du, das ist schon eine schwere Arbeit, ich könnte das nicht und so, aber was heißt das? Ich reiß, das heißt, um, übersetzt ja auch, äh, ja, ich reiß mich nicht für so einen Job. Ich bin froh, dass ich da nicht arbeite. Und da schwingt natürlich äh, alles andere äh, mit als Anerkennung. Ähm, naja, gut, ich finde aber trotzdem ist natürlich die gesellschaftliche Bedeutung eines Jobs, den man hat, äh, schon auch äh, wichtig für die eigene für, für das eigene seelische Gleichgewicht und für die eigene Bedeutung. Ja, es ist natürlich wichtig, ist ja keine Frage, wenn, wenn man arbeitet, äh, zumal in einem schwierigen Arbeitsfeld arbeitet, äh, dann will man Frau natürlich äh, ja auch irgendwie dieses, dieses Schulterklopfen hin und wieder haben und äh, man braucht es auch und ich finde, es ist auch äh, der, des respektvollen Umgangs miteinander äh, auch geschuldet. Ich bin natürlich der Auffassung, dass das etabliert sein muss, eine solche Kultur. Aber ich bin auch der Auffassung, dass man sich selber, äh, dass man da selber auf sich achten muss, äh, wann man in so ein Fahrwasser gerät, äh, sich nicht mehr ja, wertvoll genug zu fühlen, was äh, die Arbeit angeht. Man ist natürlich abhängig davon, überhaupt sein, sein Geld zu verdienen, das ist äh, ja keine Frage. Und trotzdem muss man diesen Punkt äh, immer wieder überprüfen, ist der noch nicht überschritten, wo eben dieses, dieses, dieses Wert, Wertgefühl äh, immer mehr abhanden kommt. Und deshalb bin ich der Auffassung, dass es auf jeden Fall auch gut ist selber, Dinge im Berufsleben, gerade in diesen schwierigen Arbeitsfeldern, auch immer für sich Nischen zu schaffen, so nenne ich das gerne, Nischen zu schaffen, wo man auch ganz besonders gerne äh, die, die, die Arbeit gern, ganz besonders gerne macht, ähm, ob das zusätzliche Projekte kleinerer Art sind oder, weiß ich, bestimmte Fortbildungen eben äh, versucht in sein Leben zu zu und sein Berufsleben zu integrieren, einfach um auch immer wieder mal ja jeden Tag sozusagen mal jetzt mal symbolisch gesprochen eine Stunde auch in, in Tätigkeiten, mit Tätigkeiten verbringt, die einem eben auch ein besonderes Wohlgefühl äh, vermitteln. Äh, ne, Arbeit ist kein 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 Schlafenland, äh, aber man kann auch schon einfach Interessen, die man hat, versuchen innerhalb dieser äh, Arbeitsfelder auch mit zu verwirklichen. Das erleichtert und erhöht natürlich auch das eigene Gefühl an Bedeutung, an Wichtigkeit. Um an dieser Stelle noch einen weiteren etwas anders gestalteten Aspekt hier äh, einzubringen, möchte ich auf einen wissenschaftlichen Podcast vom Norddeutschen Rundfunk äh, hinweisen, der heißt Synapsen. Den betreibt eine Wissenschaftsjournalistin schon seit langem und äh, beim letzten, in der letzten Episode hat sie sich mit dem besonderen Thema moralische, schrägstrich ethische Verletzungen Beschäftigt. Darin hat sie mit einer äh, Medizinjournalistin äh, und ehemaligen Ergotherapeutin Silke Jäger ein ausführliches Gespräch geführt. Man kann das also dort nachhören. Ich stelle den, den Link äh, zu diesem Podcast auch in meinen Blog, aber das ist auch einfach zu finden beim, beim NDR. Es folgen jetzt einige Auszüge aus diesem Podcast, aus diesem Gespräch, die ich hier äh, sinngemäß wiedergeben werde, teilweise auch zitiere, um das, worum es da geht, eben dieses Thema moralische, ethische Verletzungen und wie sich das abgrenzt von psychiatrischen Diagnosen hier berichten. Die Definition von einer Gruppe Pflegender aus Münster wird in diesem Podcast so beschrieben. Moralische Verletzung beschreibt die Verletzung des moralischen Gewissens, und der Werte einer Person durch fortgesetzte Exposition, also dem dauernden Ausgesetztsein, gegenüber belastenden Situationen. Die Anhäufung negativer Erlebnisse, die durch die Diskrepanz des Anspruchs an die eigene Arbeit und der systemisch vergebenen Möglichkeiten resultieren, führen zu dauerhaften Schädigungen der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens. Moralische oder ethische Verletzung ist aber nicht eine tiefe Erschöpfung. Es ist auch kein Trauma, sondern es ist was, was ein Kollektiv betrifft, also ein Team zum Beispiel. Es betrifft natürlich den Einzelnen mit seinen Gefühlen und der Art und Weise, wie er seine Arbeit machen kann. Aber es ist vor allem etwas, was das ganze Team spürt. Und deshalb ist es klar, es hat auch etwas mit den Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen zu tun. Da entstehen einfach Wertekonflikte und dieser Begriff moralische Verletzung drückt im Prinzip aus, dass es da auch um eine ganz grundsätzliche Art und Weise geht, wie man seinen Beruf ausübt. Moralische oder ethische Verletzungen, das heißt, dass berufsethische Ideale verletzt werden. So beschreibt es Silke Jäger in dem Podcast. Sie sagt weiter, Gute Medizin hat auch immer einen moralischen Kompass. Dieser Kompass hat vier Säulen. Erstens Respekt der Autonomie der Patientinnen oder Klientinnen. Zweitens den Menschen keinen Schaden zufügen. Drittens sich zu kümmern und Fürsorge zu leisten. Und viertens Gerechtigkeit. Diese Prinzipien sind auch in einem Positionspapier der, des Deutschen Berufsverbands für Pflege festgehalten. Neil Greenberg, ein Militärpsychiater und Professor für seelische Gesundheit in England, dort am King's College in London, forscht auch zu diesem Phänomen. Einer seiner Kernsätze ist, ich tat zwar mein Bestes, aber es war nicht gut genug. Was, wenn ein Mensch so über sich denkt, wenn er ethische Codes gebrochen hat, weil man nicht anders konnte, bestimmte Standards verraten musste? Man muss handeln, obwohl die Bedingungen es nicht erlauben, richtig zu handeln. Die meisten Gesundheitsprofis denken, dass der Sinn ihrer Arbeit darin besteht, Leben zu retten oder würdevoll zu pflegen und so zu behandeln, dass es die Gesundheit entweder verbessert oder würdevolles Sterben ermöglicht. Die Beschäftigten in den Krisengebieten der Medizin und der sozialen Arbeit erleben aber vielfach einige Dilemmata. Erstens, etwas falsch gemacht zu haben, weil es keine andere Möglichkeit gab. Zweitens, dass man etwas nicht getan hat, was getan hätte werden müssen, man etwas unterlassen hat. Drittens. Man fühlt sich betrogen von denjenigen, deren Aufgabe es eigentlich ist, diese gute Medizin, diese gute soziale Arbeit möglich zu machen. Also direkte Vorgesetzte oder die Institution als Ganzes oder im noch größeren Gedacht das zuständige Ministerium. Oder aber auch sich betrogen fühlen von seinen Kolleginnen, weil man feststellt, dass sie auch nicht mehr so handeln, wie man sie kennt oder wie man es von ihnen erwartet. Die Erforschung dieses Phänomens, das sagte ich eingangs schon, äh, beginnt so in etwa 2010 äh, und oder fand meistens im angloamerikanischen Raum statt äh, und äh, war damals am Anfang eben vor allen Dingen in der Militärmedizin und da besonders im Kontext von der Versorgung von Veteranen aus Kriegseinsätzen. Im zivilen Bereich sind die Studien und Arbeiten so im, ab dem Jahr 2012 entstanden, berichtet Medizinjournalistin Silke Jäger. Vor allen Dingen Untersuchungen im Pflegebereich, aber auch bei Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen, Journalistinnen, also praktisch alle Berufsgruppen, die Zeuginnen von Gewalt und Erlebnissen mit ethischen Dilemmata werden oder geworden sind. Die Forschung in Deutschland aktuell findet vor allen Dingen noch im Bundeswehrkrankenhaus Berlin und dort in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie statt. Dort ist ein Manual entwickelt worden für eine werteorientierte Psychotherapie, wie man speziell den moralischen Verletzungen entgegenwirken kann. Das ist ein sehr interessantes Manual, wenn man sich das ansieht, wo wirklich ganz kleinschrittig auch eine Behandlungsmethode, sage ich jetzt mal, eine, eine Peer-Support-Methode, besser gesagt, entwickelt worden ist, um eben speziell jetzt Soldatinnen, die aus Krisengebieten, aus dem Krieg kamen, äh, ein Programm äh, zur Verfügung zu stellen. Den äh, Begriff äh, Peer Support hat auch Neil Greenberg äh, entwickelt und bedeutet, ähm, dass es eben keine Einzeltherapie im ganz traditionellen klassischen Sinn ist, sondern dass mit Hilfe des Peer Support man sich als Kollektiv wahrnehmen kann, was die gleichen Probleme hat und indem man sich auch als Team oder als Kollektiv gemeinsam verändern kann. Diese Art der Auseinandersetzung hilft vor allen Dingen dabei, dass einzelne Mitglieder eines Teams, eines Kollektivs, die also Schuld und Scham erleben und das für sich so als, als individuelles Problem zunächst mal erleben, doch in diesem Peer-Support äh, es auch erfahren, dass man sich als Einzelner mit diesen Gefühlen eben von Scham und Schuld äh, auch wieder mit und mit äh, als ein vollwertiges Mitglied im Team fühlen kann. Greenberg, äh, so äh, heißt es weiter in dem Podcast, äh, gibt drei Säulen an für diesen Team. Äh, Peer Support. Erstens, die mittlere Managementebene muss geschult sein, auch psychologische Gespräche zu führen, die psychisch stabilisierend wirken, also mit den Mitarbeiterinnen, und diese Gespräche nicht noch mehr Druck aufbauen. Zweitens ist es wichtig, dass das Team, das Kollektiv, die Arbeitsgruppe eine Unterstützungskultur aufbaut um vor allen Dingen äh, das Gefühl nicht zu verstärken, alleine zu kämpfen. Äh, an dieser Stelle sei gesagt, dass es auch eine große Kritik daran gibt, eben aus, aus Leuten jetzt im Gesundheitswesen zum Beispiel während der Pandemiezeit Heldinnen zu machen, weil das eigentlich genau diesem Vereinzelten, äh, dieses Gefühl, vereinzelt zu sein, deutlich noch unterstützt. Die dritte Säule, die Greenberg nennt, ist ähm, Leute in Leitungsfunktionen, müssen und sollen auch über ihre Schwierigkeiten miteinander reden. Er nennt das reflexive Praxis. Silke Jäger meint in dem Podcast abschließend, die Forschung in diesem Bereich sei noch mit etwas Vorsicht zu betrachten, aber der Begriff moralische Verletzung sei in der Psychiatrie etabliert. Das ist also, wie ich schon gesagt, alles in diesem Podcast nachzuhören, in diesem NDR-Podcast Synapsen und dort auch deutlich ausführlicher noch dargestellt und äh, dient hier auch nur mir, jedenfalls hier nur, als einen kleinen Hinweis darauf, dass es neben den Dingen, die ich am Anfang eben zum Thema Selbstwert, Wertschätzung durch andere und durch Institutionen, einfach noch ein kleines Element hinzugesetzt äh, habe, in dem ich auf diesen Begriff eben äh, moralische, ethische Verletzung und vor allen Dingen aber den Umgang mit solchen äh, nochmal darstellen wollte. Ja, soweit äh, jetzt erstmal dieser Teil. Äh, ich hoffe, dass das auch diesmal etwas vielleicht Interessantes dabei war oder eine Anregung dabei war. Die mit diesem riesengroßen Feld äh, der, äh, des Themas Wertschätzung von Menschen in, in schwierigen Arbeitsfeldern äh, zu tun hat. Hi, Band. Hi, Klaus. Bin gespannt, wie wir diese Brücke heute schlagen können von diesem Thema Wertschätzung, vielleicht auch fehlende Wertschätzung, hin zur Musik. Zur Musik, die du für uns heute ausgesucht und sicherlich noch mit einem interessanten Beitrag dazu auch versehen hast. Da bin ich doch mal gespannt.
1: Ich freue mich. <lacht> okay. Der Herbst steht ins Haus, ich war nach meinem Besuch in Paris noch mal ein paar Tage in Berlin, um dort zu arbeiten. Jetzt bin ich wieder am Rhein, wir haben deinen Geburtstag bereits gefeiert und das Leben geht weiter. Ich weiß nicht, ob es an dem Besuch in Paris liegt, der noch frankophon in mir nachklingt, oder an der Tatsache, dass der Künstler, um den es heute gehen soll, am 9. Oktober vor 43 Jahren gestorben ist. Es spielt aber auch keine Rolle. Geboren wurde der Sänger 1929 in Brüssel. Sein Name Jacques Brel. Er wuchs behütet in großbürgerlichen Verhältnissen auf. Ein guter Schüler war er nicht, aber sehr beliebt unter seinen Klassenkameraden. Nachdem er mehrfach eine Klasse wiederholen musste, nahmen ihn seine Eltern 1948 von der Schule. Von da an arbeitete er in der Kartonagenfabrik seines Vaters. Die Arbeit empfand er als überaus langweilig. In seiner Freizeit war Jacques Brel in einer katholischen Jugendgruppe engagiert. Bei Gruppenabenden in Krankenhäusern und Altenheimen sang er seine ersten Lieder und begleitete sich dabei auf der Gitarre. Hier lernte er auch mich kennen, die er kurze Zeit später heiratete und die drei Töchter bekam. Er spielte immer häufiger in kleinen Clubs in Brüssel und nahm sogar eine Schallplatte auf. Sie verkaufte sich ca. 200 Mal. Dennoch lud der künstlerische Leiter seiner Plattenfirma Jacques nach Paris ein. Jahrelang tingelte Brell durch die Pariser Clubs, die französische und belgische Provinz. Wechselnde Frauenbeziehungen führten irgendwann dazu, dass Misch mit den drei Töchtern in Brüssel lebte, Jacques weiterhin in Paris. Sein erster großer Erfolg war Conte à que l'amour. Seine Konzerte wurden jetzt enorm erfolgreich und er verbrachte fast das gesamte Jahr auf Tour. Überall in Europa trat er auf, in den USA, der Sowjetunion, in Afrika. Bei seinen Auftritten lieferte er exzessive Interpretationen seiner Chansons. Er hat einmal gesagt, wenn mein Körper meinem Text nicht behilflich ist, ist es kein Chanson, ich muss mich einfach ganz und gar
2: geben. Pour vivre nos promesses Sans nulle autre richesse Que d'y croire toujours Quand on n'a que l'amour Pour meubler de merveilles découvrir de soleil La laideur des faubourgs Quand on n'a que l'amour Pour unique raison Pour unique chanson Et unique secours L'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours quand on a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat Et de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien.
1: Auf Film existiert die Aufzeichnung eines Konzertes in Knocke. Wenn man diesen Konzertmitschnitt sieht, versteht man, warum damals auch vom Orkan Brell die Rede ist. In seinen Texten beschäftigt er sich sowohl mit privaten Gefühlen, der Familie, als auch mit gesellschaftlichen Themen und seinem Land. Alles verpackt in scharfe, bissige Kritik, teilweise Häme, und vorgetragen mit dramatischem Pathos. Schon früh hatte Brell gesagt, dass er kein alter Chansonnier werden wollte. Demgemäß gibt er 1967 sein letztes Konzert. Danach übernimmt er Rollen in Filmen und führt zweimal selbst Regie, mit nicht allzu großem Erfolg. Er übersetzt das Musical »The Man from La Mancha« ins Französische und spielt auch selbst die Hauptrolle. Als seine Gesundheit es nicht mehr zuließ, zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück und widmete sich seinen Hobbys, der Fliegerei und dem Segeln. Privat hatte er häufige, oft dramatische Liebschaften, bis er bei den Dreharbeiten zu einem seiner Filme, die aus Guadeloupe stammende Medley Barmy, kennenlernt. Mit ihr zieht er sich auf die Insel Hiva-Oa in Französisch-Polynesien zurück. Nach einer Krebserkrankung stirbt Brell 1978. Sein Grab liegt auf dem Friedhof von Atuona auf Hiva-Oa, neben dem von Paul Gauguin. Viele von Brells Chansons wurden von internationalen Künstlern interpretiert, darunter Terry Jacks, Dusty Springfield, Tom Jones, Scott Walker, Sting, Lisbeth List und David Bowie. Und da Klaus und ich aus der rheinischen Tiefebene stammen, also vom Plattenland, gibt es jetzt das Chanson, das Jacques Brel über die Heimat seines Vaters geschrieben hat. Avec le plat pays.
2: La mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse Avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne. Où des diables en pierre décrochent les nuages Avec le fil des jours pour unique voyage Et des chemins de pluie pour unique bonsoir Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir Le plat pays qui est le mien Avec... Un ciel si bas Qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal s'est pendu Avec un ciel si gris Qu'il faut lui pardonner Avec le vent du nord Qui vient s'écarteler Avec le vent du nord Écoutez-le Craquer le plat qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Florida la blonde quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai. Quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez le chanter le plat pays qui est le mien
0: ya yeah. Man kann das platte Land quasi spüren, vor sich sehen. Nicht nur Bernd und ich kommen vom platten Land, sondern meine Mutter kam auch vom platten Land. Allerdings weit weg im Osten, an der Ostsee. Vielleicht gibt es ja auch mal ein Lied über die Ostsee. Das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, äh, ja, die Musik hat euch gefallen und ähm, möchte noch mal darauf hinweisen dass in der nächsten episode ich im gespräch mit maria spahn psychiaterin und selbstverteidigungstrainerin sein werde es werden spannende themen werden die sich rund um und in und an der psychiatrie entlang bewegen alles gute für euch bis bald tschüss